0: Comenzamos el próximo domingo el tiempo del Adviento. ¿Eh? Domingo ya este, esta semana. Comenzamos por lo tanto un nuevo año litúrgico. ¿Eh? Y mmm, bueno, pues había pensado, ¿verdad?, que pues dedicar este, esta charla, ¿verdad?, como la semana pasada, pues a prepararnos ¿eh? para que no sea llegar ya el domingo y introducirnos así de golpe, ¿verdad?, en el, en el Adviento, aunque ya las lecturas nos van preparando, nos van poco a poco, cada día, ¿eh? ya disponiendo el corazón desde hace ya algunas semanas para el tiempo del Adviento, bueno, pues que esta charla también, pues eso, que con la ayuda del Señor nos pueda servir, ¿eh? nos pueda ayudar para, para acercarnos más a Jesús, porque realmente todo el año litúrgico está para, hecho para esto, para unirnos a Jesús. ¿Eh? unirnos al Señor o Esa es nuestra vida y, para eso, y por eso vivimos ¿eh? para eso y por eso vivimos en el tiempo del Adviento sobre todo en las primeras semanas vamos a contemplar ya sabéis ¿no? el, el grito, el canto de la Iglesia es ven Señor Jesús ven Señor Jesús vamos a contemplar sobre todo al principio la venida de Cristo pero la segunda venida nosotros, en, evidentemente, vivimos la primera venida de Cristo, en la carne de la Virgen María, ¿eh? pero también decimos en el credo, en nuestra fe, vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿eh? El Señor vendrá. De acuerdo, hay una segunda venida de Cristo. ¿eh? Esto forma parte de nuestra fe. Estamos esperando al Señor. Fijaos que en la Eucaristía decimos... Cuando Cristo está presente en la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús, todos los días. Estamos diciendo este canto que ahora, en, la, en el tiempo del Adviento, pues aparece en un primer lugar, pero lo estamos diciendo todos los días en la celebración de la Santa Misa. Estamos anunciando, ¿eh? diciéndole al Señor, atrayendo al Señor ¿eh? esa segunda venida en la que vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿De acuerdo? Y así finalizará la historia. ¿eh? Al finalizar la historia, terminará con el juicio de Dios. ¿eh? Vendrá a juzgar a vivos y muertos. En ese tiempo del Adviento, ¿de acuerdo? Es un tiempo, lo vamos a escuchar mil veces, aquí simplemente a recordar algunos aspectos ¿eh? que nos puedan servir ya desde hoy, ya digo, a prepararnos para el Adviento. ¿eh? El tiempo del Adviento es un tiempo en el que estamos esperando al Señor. Y tenemos que disponernos para esta espera. ¿eh? Ponernos en espera. ¿eh? Ponernos en espera. ¿Cuántas veces el Señor nos lo dice, verdad? Estad en vela, orad. Estad preparados. ¿Cómo ponernos en espera? Esta ha sido un poquito la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ponerme yo a la espera del Señor que vendrá? Que quiere venir. Que va a venir. Esta es la mentalidad del cristiano, ¿eh? Esperamos al, al Señor todos y cada uno de los días de nuestra vida sé que el Señor va a venir va a venir ¿qué haces? Eres, somos personas en espera en espera esto caracteriza la vida del cristiano ¿eh? el cristiano es el que está esperando a Jesús el que está esperando a Jesús el que está en la historia y ve pasar la historia y ve pasar las cosas está implicado en las cosas y le pasan cosas pero él está como el que está en la estación de tren esperando a que venga el definitivo que es el que viene Cristo y todos los demás no son los definitivos esperamos al de verdad al que vendrá para nosotros ¿Eh? y no pasa nada es la iglesia entera la que está esperando ¿Eh? la que está esperando ponernos en espera cómo fijaos en primer lugar nos podría servir esto de poner para ponernos en espera del señor Primero, reconocer que todo, igual que estamos diciendo lo del tren, reconocer que todo es penúltimo. Todo lo que somos, tenemos, nos preocupa. No es lo último, no es lo definitivo, es penúltimo. ¿De acuerdo? No es la felicidad plena. Siempre habrá alguna mayor no es lo último. Esto es importante. ¿De acuerdo? Si la felicidad no la pueden robar, esa felicidad no es felicidad. ¿De acuerdo? Es otra cosa. Y nosotros buscamos la felicidad que tenga como característica que no pueda menguar, que no dependa de las circunstancias y que no nos la puedan robar. Anoche, mientras yo estaba en misa, intentaron robar en mi casa. Anoche mientras estaba yo aquí en misa intentaron robar en mi casa y yo a raíz de esto pensaba, ¿no? Digo, bueno, pues siempre uno piensa, ¿no? Qué cosas tengo de valor, qué cosas tengo y tal. Bueno, mientras no me roben mi alma y mi salvación, todo lo demás es penúltimo. Todo lo demás es penúltimo. De acuerdo, no significa que tenemos que vivir como si nos diera todo igual, pero efectivamente como que todo es penúltimo no es Dios no es Dios podríamos hacer en este tiempo del Adviento un inventario un inventario de nuestra vida podemos hacer un inventario de las cosas incluso materiales que tenemos en nuestra casa y a cada cosa material que tenemos en nuestra casa decirle tú no eres Dios y así fomentamos la espera porque reconocemos que nada de lo que a lo mejor tenemos es Dios yo no espero a esto y a lo mejor esto me está dificultando o distrayendo en la espera tú no eres Dios el cristiano está desapegado de aquello que no sea divino, de aquello que no sea Dios ¿Eh? pasa que a lo largo del año, ¿verdad? se nos van pegando cosas ¿no? como tenemos el deseo, ¿verdad? deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón de Él claro en vez de esperar al Señor y que ese deseo se vaya ampliando para esperar al Señor y que el Señor nos colme más todavía porque el deseo se amplía por la espera lo que hacemos es llenarnos de cosas que no son Dios hasta a veces ahogar el deseo, menos mal que el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón no lo puede colmar nada de esta vida y siempre despierta pero todo lo que nos rodea es penúltimo. Ya, es interesante, ¿no? Hay, hay una, una, una escritora de estas, creo que es japonesa o lo que sea, ¿no? Que escribe, es muy famosa ahora, ¿no? Desde un tiempo que escribe sobre cómo ordenar las cosas, cómo vivir en un orden, ¿no? Bueno, según el criterio que el orden exterior, pues, ayuda al orden interior. Y esta, eh, esta escritora yo me compré el, el libro porque me llamaba la atención, todo el mundo hablaba de, de ella. <risa> a ver si me ayudaba a ser más ordenado. Externamente, ¿no? Y una de las cosas que decía al principio era: lo primero que hay que hacer es tirar cosas. Despréndete de cosas. Tira. Tira cosas. ¿De acuerdo? Pero era curioso porque ponía un ejercicio para tirar cosas. Decía: coge cada una de las cosas que tienes en tu casa y decía: despídete de esa cosa. Coge esa chaqueta que tienes, que siempre hay, y esta chaqueta la tengo tantos años y tanto me gusta, despídete. Dile, mira, no me haces falta. No me haces falta. Adiós. Pues me has hecho compañía durante tantos años de mi vida, pero no me haces falta. ¿De acuerdo? No me haces falta. Adiós. Despídete. Deshazte de ella. ¿no? Es curioso, ¿no? El primer paso para el orden, esta señora dice despégate. Deshazte de las cosas. Tira, en tu caso. Otro día me decía una persona, me decía con la imagen, ¿no?, decía, qué bien que nos vino la riada. Dice, ¿cuántos, ¿cuántas cosas se llevó la riada que creíamos que eran tan importantes y que teníamos almacenadas en los bajos de las casas y en las casas y tal? Y ahora, pues tampoco daba tanto, ¿de acuerdo?, se las llevó, ¿de acuerdo?, pues sí, incluso cosas que nos eran afectivamente muy importantes, pues la vida ha continuado, ¿de acuerdo?, porque no puede devolverse esos, las, la vida, ¿no? Pero cosas, cosas... ¿Cuántas veces almacenamos, almacenamos, almacenamos? Y nunca nos cansaremos de almacenar, porque realmente el almacenar es porque queremos llenar nuestro corazón, pero nuestro corazón, ya digo, lo ha hecho Dios a su medida y, por tanto, las cosas no van a poder llenarlo nunca. Por eso almacenamos millones millones de cosas, inservibles. El tiempo del ambiente podría ser un tiempo para coger todas las cosas y decir, no, tú no eres... Tú no eres Dios. ¿De acuerdo? Y entonces despegarnos, despegarnos. De esa manera el deseo va creciendo, el deseo se va educando. ¿eh? No ponerlo en cosas que no llenan, que no lo van a llenar nunca. Nuestros sentidos, todo lo que somos, la semana pasada hablábamos de los sentidos, de que tenía que reinar Cristo en ellos. Todo lo que somos está hecho para lo último que es Dios, para la venida de Cristo. Nuestros ojos están hechos para ver a Dios. Es un tiempo de ambiente para purificar nuestros ojos de todo lo que nos sea Dios. Y que nuestros ojos esperen lo que, a dónde está Dios. ¿De acuerdo? Somos capaces, ¿no? Yo veo la puerta y digo, no, detrás de la puerta hay algo. Bueno, pues no me quedo en la puerta. La puerta puede ser muy bonita, pero yo voy más allá. Ahí está detrás lo que yo espero. ¿no? Muchas veces nos quedamos en las puertas. No, no, no nuestros ojos nuestro sentido nuestro oído oímos cosas que nos parecen tan importantes realmente lo son <risa> hacemos caso a cosas que oímos que son tan importantes mira lo que he escuchado tan importante es ¿de acuerdo? si sí, mañana ya escuchas otra cosa y ya se ha olvidado ¿no? nuestro oído hay que educarlo para lo último ¿de acuerdo? para lo último que es Dios para la venida del Señor hay que ponerlo en espera y para eso hay que despegarlo de otras cosas que no son Dios ¿eh? que no son Dios ¿eh? nuestra ya digo nuestra mirada nuestro logo todos nuestros sentidos ¿eh? están hechos para Dios y a veces los ponemos en cosas que no son Dios ¿de acuerdo? que no son Dios ¿eh? nuestro interior todo lo que somos nuestra inteligencia está hecha para Dios ¿cuánto almacenamos en nuestra memoria y nuestra inteligencia? es basura. Ya lo decía la semana pasada. ¿Cuánta basura hay en nuestro interior almacenada? Mucha que no sirve para nada. Yo siempre digo que en las casas siempre a veces... Está la costumbre, ¿no? De tener una habitación... Esto es el trastero. Esto, esto al trastero. Y esto que no, al trastero. Tira al trastero, si no sabes ni lo que tienes al trastero. ¿De acuerdo? ¿Cuántas cosas almacenan? Yo recuerdo una vez que alguien cogió mi coche, se lo llevó para limpiarlo y cuando me lo devolvió me lo devolvió con dos bolsas de, de basura llenas hasta arriba de cosas que había en mi coche me dice, es que estas cosas yo no sabía qué hacer, si tirarlas si guardarlas yo recuerdo que esa bolsa, digo, bueno, déjalas ahí ya lo miraré un día pasaron unos meses, un día lo que cogí, sin mirarlas las tiré directamente a la basura y digo eh, pues no será tan importante, si ni me he preocupado de lo que había ahí dentro es que a día de hoy no sé ni lo que había ahí dentro y la tiré directamente, ¿no? ¿Cuántas cosas almacenamos en nuestra vida? Cosas de todo tipo, en nuestro interior, cosas espirituales, ya lo decía el otro día, ¿no? Recuerdos, sufrimientos. No, espera al Señor. Tu memoria no está hecha para estar atada a sufrimientos, a problemas, a dificultades. A... No, eso hace ruido, pero eso no es Dios. Y tú estás hecho para esperar a Dios. Hay que pedirle al Señor, Señor, purifica, limpia mi memoria, mi imaginación, mis sentidos, todo lo que yo soy de lo que no seas tú. Cuántas veces nos retroalimentamos, nos pasa a todos, eh, con aquello que me sucedió. Fuera, fuera. Mira a Cristo, mira a Cristo. Miremos al Señor que viene y el Señor que viene lo tenemos delante, no lo tenemos detrás empujando. Para mirar al Señor que viene, miramos, le miramos hacia adelante. Tenemos que mirar hacia adelante. Él viene hacia nosotros de cara. Dejemos lo que nos impide ir al Señor libremente de cara. ¿Eh? Dejemos eso. ¿Eh? Este tiempo de adviento es un tiempo para limpiar los recuerdos. Para decirle, me parece muy bien. Recuerdo. Hacedlo, si, sí, sí, Hacedlo. Todos tenemos recuerdos en nuestra vida que nos hacen daño. Vale. Está muy bien. Recuerdo te tengo aquí delante, vienes todos los días a visitarme, te quiero mucho, recuerdo pero tú no eres Dios y por tanto te puedo dejar marchar ¿de acuerdo? tú no eres Dios y te puedo dejar marchar ¿Eh? estamos creados para lo último, nada hay que sea definitivo sino Dios, ¿de acuerdo? nada hay que no sea definitivo sino Dios piensa, si ahora llegas a tu casa <risa> no espero que te pase, ¿no? si ahora llegas a tu casa ya han entrado a robar Qué es lo primero que vas a mirar si han robado pues eso para ti es importante eso para ti a lo mejor es lo que ¿no? y si lo han robado ¿qué? es Dios ¿de acuerdo? es Dios es un tiempo para seguir poniéndonos en espera ¿eh? Eh, como he dicho antes en la homilía activar la esperanza en Dios es el momento en que podemos pedir al Señor de una forma especial la virtud teologal que nos la da Dios de la esperanza el cristiano está animado por tres virtudes. La fe, la esperanza y la caridad. ¿Sí? Predirle al Señor la esperanza. La esperanza que arranca la mirada del momento presente y la hace entrar más, en, más hacia adentro. ¿Sí? En el momento presente para alcanzar a Dios que está hoy diciéndome algo en este tiempo. ¿Sí? Ir más allá del momento presente es entrar en Él para descubrir qué es lo que me quiere decir Dios. Y Dios no me quiere amargado. En el momento presente hay algo que Dios me está ofreciendo. Hay algo que Dios me está regalando. Él mismo. Con la esperanza Dios se me da a sí mismo. Pero tengo que entrar en los acontecimientos. ¿De acuerdo? ¿Cómo entro en los acontecimientos? ¿Cómo entro en la densidad de la vida? ¿Cómo dejo de ser superficial? Uno, con la oración. El tiempo del ambiente es un tiempo de intensidad de la oración, pero porque la oración aviva el fuego de la esperanza. ¿Eh? O la esperanza, simultáneamente, ¿verdad?, reactiva y reaviva la oración y, la, y da, la llena de contenido y de fuerza. Es un tiempo de aumentar la oración. Vuelvo a preguntar: ¿tú a qué hora rezas? No me sirve, yo rezo cuando puedo. No porque si te pregunto a qué hora comes me dices los horarios de comida de tu casa si te pregunto a qué hora lavas la ropa me lo dices ¿cómo puede ser que a un cristiano le digas a qué hora rezas y no sepa a qué hora se reza? o sea, cuando puedo? no es un tiempo para no es reincorporar sino que la oración forme parte de nuestro horario con naturalidad en tu casa a qué hora se reza Tengo que hacer tantas cosas. Eh, el sacerdote <risa> también, ¿eh? Cuidado, que como esto lo digo, porque digo... ¿y? <risa> Juan Miguel, ¿tú a qué hora rezas? ¿A qué hora rezas? ¿A qué hora no tienes otra cosa que hacer más que estar con Dios? ¿De acuerdo? Activar la esperanza también se, se activa eh, desde el ofrecimiento de nuestras obras. Lo decimos siempre. Desde la donación de nuestras obras. Al comienzo del día, Señor todo te lo doy cuando a mitad de la jornada Señor, todo te lo doy me vacío de mí y me doy cuenta de que eres tú en mí, te ofrezco todo y así sé que esto queda en Dios ¿no? Aspirada a los bienes de arriba el trajín del día del día nos puede ¿verdad? hacer que nosotros nos quedemos en lo penúltimo no, recuerda que no es ese el tren que estás esperando estás esperando el último, pero que por ser el último es el definitivo, con el que se cierra la estación, definitivamente, ¿de acuerdo? Con el que se cerrará la historia, ¿de acuerdo? Ahí tenemos que ir, ¿no? Ese tenemos que esperar. ¿no? También nos ponemos en espera, voy terminando ya, no les canso más, cuando... Esperamos. Esperar significa para nosotros y lo vivimos como rechazar el pecado. Rechazo el pecado. El pecado me pone en el momento. Haz esto ahora. Hazlo ahora. Si haces esto vas a ser feliz. Ahora. Si caes en esta tentación, esto te va a hacer feliz, hombre. Esto sí que te va a dar alegría plena. Hazlo ahora. No. Esperar es pedir la gracia de rechazar el pecado. ¿Mortal? venial y las imperfecciones, todo lo que pueda ofender a Dios. ¿Cuánto estamos en esto, verdad? Eh, como una cuerda que no está afinada, que no está tensa. Podemos rechazar el pecado mortal, pero consentimos muchas veces el venial y las faltas e imperfecciones, ya qué más da, ¿no? Esperar es pedir la gracia de rechazar el pecado, porque entonces vivo cada Dios, ¿de acuerdo? No quiero ofenderte, Señor, ¿de acuerdo? No quiero ofenderte, no quiero, rechazar tu, no quiero retardar tu venida con mi pecado. Cada acto de mi vida, del cristiano, cada acto de rechazo del pecado, es decir, de acoger la gracia de rechazar el pecado, adelanta la venida del Señor la aproxima ¿cómo puedo esperar también levantarme y seguir aún en el abatimiento? nos lo decía el Señor con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas perseverar no es correr cuando todo va bien perseverar es correr cuando todo no va bien eso es perseverar lo otro es me dejo llevar ¿va bien? ¿va bien? no, no, no perseverar es cuando el viento se pone en contra cuando es difícil entonces acojo la gracia que me está dando el Señor y me levanto y sigo y sigo adelante, eso es esperar porque sé que ni mi sufrimiento ni mi abatimiento en este momento es definitivo no es Dios y yo estoy esperando al último tren ¿de acuerdo? no, no me subo al tren del sufrimiento ¿de acuerdo? no es penúltimo. ¿Sí? Y por tanto me levanto. Porque tengo la gracia de levantarme, no por mis fuerzas. Esto no es cuestión de apretar los dientes de voluntad. Es cuestión de la vida que acoge la gracia de Dios. Y entonces me levanto. Y voy hacia adelante. Y no tengo motivos para sonreír. Pero Dios me da la gracia. ¿De acuerdo? Estoy esperándole. Y sé que cuando Él venga y cierre la estación del tren... Yo voy a encontrar sentido a en mi vida con Él. Es levantarse y seguir en el abatimiento. Tú tienes problemas, yo también. Con la gracia del Señor nos levantamos y seguimos. Cristo resucitado, con su cuerpo que es la iglesia que sufre, está en pie. Se levanta y sigue adelante. ¿De acuerdo? Es como, y podemos seguir adelante porque vemos a Cristo de cara, como el niño que ve que su padre le mira. ¡Mira lo que hago! Venga, me levanto y sigo. ¿Eh? Me levanto y sigo. También se activa la esperanza. Vivimos en espera en el tiempo del Adviento. Ya digo, ¿eh? vamos a tener muchas oportunidades en este Adviento, como tenemos todos los días, de, uf, de amargarnos en nuestro sufrimiento, en nuestro problema, en nuestro... Taro. ¿Cuánta gente hay que no hay más problemas que los suyos? ¿Y el suyo es el más grande? no levántate y anda levántate levántate, ¿puedes? no puedo porque tú no sabes el problema que tengo Cristo te está dando la gracia levántate y camina ¿Eh? eso es la perseverancia y eso significa que estoy esperando algo más que mi sufrimiento que sufro, que me duele, sí pero no es Dios otro camino el camino de la confianza y el camino de la confianza es que yo no puedo solo, ¿eh? que yo no puedo solo, ¿de acuerdo? Sino que yo pido la gracia, pido la gracia porque a veces la espera se hace pesada, a veces parece que no viene el Señor, parece que no, que vence más el mal al Señor, parece que triunfa ¿eh? el malo sobre el poder de Dios, parece pero entonces es el momento de confiar las lecturas de estos días ¿verdad? como decíamos, con ese lenguaje apocalíptico habla de una, con, una confusión cósmica ¿no? los cielos se caen la luna se cae, las estrellas es decir, en nuestra vida muchas veces podemos vivir esta confrontación interna, todo se derrumba un caos interior, todo se desordena bueno, a veces Dios lo hace y lo permite para que tú en ese momento implores y confíes de verdad en el Señor no puedo solo ¿por qué no paras de creer que puedes tú solo? confía tienes personas a tu lado tienes cristianos tienes al Señor en primer lugar pero tienes hermanos cristianos que te pueden ayudar ¿eh? tienes personas a las que puedes decir reza por mí pide, ¿por qué no pedimos oraciones? a nosotros no nos las piden Seguro, ¿no? Que voy a misa tal, pues pide por mí, reza por mí. ¿Y por qué no nosotros podemos también pedir oraciones? También es un gesto de esperanza. Pide por mí, pedid por mí. ¿Te acuerdas? A mí me llena de alegría, no sé, como que como que algo pasa dentro de mí, ¿verdad? Cuando cada día estoy allí y escucho en el rosario, pedimos, pedimos en especial por nuestro párroco. A mí eso me llena, porque se están pidiendo por mí. Yo solo no puedo. Necesito la oración de los cristianos. Pedir. ¿Por qué no decimos a los demás? Pide por mí. Reza por mí. Hazlo tú, que yo a lo mejor no puedo. Pide por mí. Bueno, vamos a pedirle al Señor que todas estas cosas, ¿eh? pues que no sean solo buenos deseos, sino que el Señor pues lo haga en nosotros. Que personalmente y como comunidad cristiana pues seamos una comunidad en espera del Señor. ¿Eh? Ven Señor Jesús. ¿Eh? Una comunidad en espera. Una iglesia que es iglesia de verdad porque está esperando al Señor. Porque sabe que en este mundo todo es penúltimo. Y así vivimos nuestra vida. Y así es, vivimos con esperanza y fortaleza. Mira hacia adelante. Porque no, esto no es Dios. Esto no es lo último. No, aún hay camino. Aún no se ha cerrado la estación. Aún... No se ha terminado la historia y por tanto, decimos, hasta el rabo todo es toro, ¿verdad? Es decir, todo, 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 todo el Señor lo puede, lo puede cambiar, lo puede transformar, todo. No hay nada perdido, no hay nada en tu vida que no se pueda recuperar, no hay nada que el Señor no pueda reconvertir y transformar, nada de nada. Todo puede hacerlo el Señor. Pero vamos a pedirle al Señor que mediante estas cosas que nos conceda la gracia de esperarlo todo de él el cristiano no espera nada de sí mismo ¿de acuerdo? espera todo de Dios ¿eh? todo de Dios y termino como habíamos empezado ¿verdad? no nos dejemos, nos lo dice el Papa nos ¿eh? lo dice el Papa en su primera carta no nos dejemos robar la esperanza no nos dejemos robar la esperanza ¿de acuerdo? no, que no nos roben la esperanza que no nos roben la alegría ¿eh? que no nos roben la ilusión de ser cristiano porque Cristo está viniendo cada vez está más cerca. Ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer, nos dice la Sagrada Escritura. ¿De acuerdo? está más cerca. Sigue adelante. ¿Eh? Sigue. El Señor está viniendo, ¿de acuerdo? Y con Él puedes. Con Él puedes. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia, ¿verdad?, de vivir todas estas realidades y se lo vamos a pedir a la Madre de la Esperanza, que es la Santísima Virgen. ¿Eh? La Santísima Virgen que con Cristo dentro de su alma, dentro de su cuerpo, ¿De acuerdo es la mujer de la esperanza ¿eh? porque tiene a Cristo dentro de sí y nosotros al que esperamos lo tenemos ya dentro de nosotros ¿eh? por tanto no es una espera en el vacío es una espera en Jesús ¿eh? una espera desde Jesús por tanto vamos a pedirle a ella que nos ayude a vivir así de acuerdo, de forma y manera que los acontecimientos de nuestra vida positivos, negativos, alegres, tristes lo vivamos como la Virgen de acuerdo, en la promesa de que pues muchas espadas nos atravesarán el alma muchas veces, pero al final Cristo volverá y vencerá, ¿de acuerdo? Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos acompañe en este tiempo de esperanza, que todas estas gracias que queremos nos vengan por medio de ella y que también, igual que le decimos al Señor, Señor, confiamos en ti, que le digamos a la Virgen cada día, Santísima Virgen, confío en ti, gobierna tú mi vida y mantén mi vida en esperanza. Cuando yo me canse, ven tú a levantar mi mirada y a consolarme diciéndome, anda, ánimo, no temas, que el Señor está llegando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Jesús os bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.